0: 大家好，欢迎来到《公式主题直接秀》Podcast， 我是小编桂鱼。这集是我们的 Podcast 全新企划，叫做《说不完的故事》。这个系列我们会采访那些你没听过的故事。其实每个人的人生都是一个又一个说不完的故事拼凑而成的。我们想把这些珍贵的故事都记录下来，和大家分享。今天这集说不完的故事，我们要来访问的是郑南榕的女儿郑竹梅。嗯，在开始正式听竹梅的故事之前，我想跟大家分享一下这个美好的缘分是怎么发生的，还有为什么我们会有今天的专访。在今年一月初的时候，公视主题之秀在淡水的云门剧场举办了一场主题论坛，竹梅就是我们这一集节目的语谈人，他跟我们一起在节目上聊聊台湾的转型正义。在节目结束之后。我们很想继续了解竹梅的家庭故事，所以邀请他在2月25号，也就是这礼拜五的下午3点来到公司接受我们的专访。这天下午会有直播，大家可以到公司主题职业秀的 YouTube 频道上收看。这一集是我们对竹梅的签岛访问，我们直接到郑南荣基金会录制。这天我有个任务，就是我是一日成因助理。要帮忙架设 Pocket 录音设备，还要帮忙测拍照片。在这次的访问之前，我从来没有来过郑南榕纪念馆。到了以后，外面有个小小的路标，写着“自由巷”，旁边就是中山国中。如果你只是经过这个巷子，你可能不一定会发现它，因为它就隐身在一般的公寓大楼里面。在这边，我看到了很多竹美小时候的照片，还有他跟爸爸之间的信。其中有一封信，郑南榕先生写着：“没想到小竹梅已经长得这么大了。”那时候参访的时候，导览的伙伴和我说：“其实郑南榕也会用写信的方式教小竹梅怎么算数学。”我觉得他每一封信的字里行间，都让我觉得竹梅跟爸爸的感情真的非常非常好。我想要把小竹梅在一九八九年写给爸爸的诗念给大家听。这首诗的标题叫做《爸爸》。爸爸像太阳一样，如果太阳不见了，我会哭，我会叫，但还是叫不回太阳。我看着这首诗，有点难想象小小的竹梅是用什么样的心情来写下这些文字。我看着我眼前的竹梅，他让我觉得他真的是一个非常温暖的人。在做这集之前，我其实也不是真的很了解什么是转型正义，跟我们到底能够做什么。但我觉得我是一个喜欢听故事的人。如果你也喜欢听故事的话，希望大家可以一起跟我来听听他的故事。好的，那我们接下来就把时间交给这集特别计划的制作人珊珊。其实很高兴可以看
1: 到竹梅，呃，因为我在1月5号的主题之夜秀在云门的这个录影呢，有有看到竹梅，竹梅来担任来宾。那那一场我我有去参加，我当当观众了哈。那我就觉得哇，我好想再听竹梅讲更多。所以我回到公司之后，就跟佑宏制作人讨论，我们有没有机会来合作？我们是两个不同的公共电视里面不同的部门哦。来对，来邀请竹梅来，嗯，在网络上我们开一个直播，然后用比较呃放松。的方式来聊竹梅的家庭故事。那为什么会选定家庭故事这一个主题呢？等一下也想请教竹梅的看法。那我这边自己的想法是说，转、嗯、型正义这四个字在台湾，可能我们一般人在日常生活中想到的时候，会觉得啊好沉重、好严肃、好遥远。嗯，但是其实我有听竹梅在一些新闻报道里面，其实有提过转型正义。用一句很简单的话来讲，就是自己的每一个人在台湾生长的人，他的家庭故事。我们如何面对过去？嗯、呃，然后其实找到一些我们过去曾经犯的错误，才能有机会改正，然后继续往下走下去。嗯，对，所以会很希望就是跟竹梅来做这个邀请，有没有机会就是从家庭故事的照片，然后来分享呃您您的家庭，然后您的爸爸妈妈，嗯、还有跟台湾呃言论自由人权的关系。嗯，
2: 对，谢谢谢谢珊珊的说明，呃、哦。应该是说，其实这是，嗯，也是我这几年自己整整理的过程啦。那呃，嗯，我也是觉得，对我自己来说，我也是在想说，对啊，我也是在探究我自己为什么会对于面对过去这件事情，我会有比较多的好奇，或我比较想要再去了解更多。其实我我不认为我是。就是对于转型正义，我是专门的人，我比不上专家学者的知识，我只能就是就个人的经验，然后这几年的我的想法这样跟大家分享。所以首先就是谢谢公事有红跟珊珊这边对于这个议题有兴趣，然后也希望让更多人更了解說，说其实这些历史好像很遥远，但其实也没有那么遥远，就是它也不过是。几十年前，或是大家可能小时候曾经发生，你曾经有经历过，只是你不知道或没有意识到的事情。像刚刚珊珊有说，你也是中山国中毕业的。那其实我们刚刚在聊，就是我也是中山国中毕业，我们可能甚至有同一个时期，就是我可能国一，你是国三的时候。对，那中山国中就在我们纪念馆的对面，然后也是很近。就是1989年的时候，也是。嗯，我是后来看资料也才知道，就是对面校园也是有很多警察在里面的时候。
1: 嗯嗯、哇！ 9 8、嗯、八零那时候我12岁，就快要来读了。嗯，对，嗯,嗯很有趣哎。那那那竹梅，我想请教，就是您对就是我们提出这个计划，从家庭故事出发的，您的想法，您觉得哎、欸、，OK 吗？可以，可以试试看吗？嗯嗯
2: 。嗯
1: 你称呼我就你就好了，不好意思
2: 。就呃，对，其实也是我那时候，嗯，自己在做整理的时候，我也是从家庭故事的整理开始，就是我自己对外做一些分享，也是希望是从比较个人家庭的角度去出发，是哦、呃，因为它是我自己整理的过程，然后也是想要跟大家说，就是这些议题其实也没有那么遥不可及。然后，甚至是我们的父母辈，他们一定也有在那个时代也有经历过，只是大家所触及到的部分不一样，或者是所担任的那个，嗯，不一定是角色啦，和他们所认知到的可能不一样。可是，如果我们能够，嗯，相互的，比如说像现在这样做下来，好好的聊一聊，然后。比如说，你的认知跟我的认知是，或者是我们父母辈的认知，他们可能有些一样，有些不一样。我们可以能够坐下来，把那些为什么不一样，如果有机会能够理清，或者是他可能也没有办法说理清，但是，嗯，起码我会希望说，在未来，因为我们要未来一起往下走，可是，在一些共同的价值上面，比如说有关于人权、民主。自由这些议题的价值上，能够有一个共识，我们我觉得台湾的未来才能够继续的走下去。嗯，比较像是一个重新找到的过程，就是我可能就是跟香香一样，我国中的时候这边就是一个生活的场域，因为一九八九年之后，这里是叶菊兰的竞选办公室或者他的服务处，快十年。呃，然后我可能就是国中念完下课我就过来，其实没有什么意识到说，他就是我们生活就是可能爸爸过世，然后妈妈重振的一个场域。嗯，那的确，我大学时期，我是嗯不太能够谈这些事情，我也我觉得我还在找怎么面对这个事情。就是当别人问到郑南榕或者是叶菊兰，其实我会想要躲起来，我是想要不要让。自己呵呵就是某某种程度会想要呃躲起来，嗯，但我觉得那个可能也是一个过过程，就是你转身背对他，可能也是一种方式。但我也觉得很有趣，就是我其实还是会对于台湾历史会会有兴趣去了解，然后大概也是。呃，九零年或两千年之后，越来越多有关于台湾史或政治史的书籍出现。嗯，不管像以前的是早期的二二八口述历史等等的书。那小时候我可能比较有机会看到这些书，但我长大以后，我持续的还是对于这些书会有兴趣，然后一直到我三十几岁<笑>。去上班，我觉得我还是会有继续有兴趣，所以我也现在我还在思考说，为什么我会对于这个我会特别有兴趣？嗯，目前我可能还没有办法很确切的说出一个答案，但我觉得目前我找到的对我自己的说法，可能就是，嗯，因为我是台湾人，所以我可能对于这个发生在台湾的事，我就是会想要知道。为什么或想要知道以前发生过什么事？的确，有些人会说：“哦，以前的发生就发生，我们不要再回过头去看。”可是我，我我觉得，如果同一件事情，我们持续的去，嗯，持续的去看它，它的那个层次会不一样。就是像我刚刚跟珊珊讲的，其实我我不觉得我对于这个议题我是专家，我只是因为每年都有四月七号，然后每年我。我就是都要面对一次有关于郑南榕以及他的死亡这件事情。那我觉得每年这样思考，我的嗯、呃、所想的都会不一样，因为每年的台湾的状况也都不一样。然后我觉得我就是在这个过程中不断的、不断的改变，或是不断的有不同的想法。那可能刚好前一阵子或到现在，我觉得这个想法。可以跟大家分享，然后也很谢谢是有人觉得这些分享是有意义的，或对他们这些事情对他们来说是一个新的不了解的事情，然后可以帮助他们有所理解过去台湾那一段历史。那我觉得能够这样也很好，那就是只是刚好在这个时间点，就是想要开始做这件事情。哦、嗯，一直到两三年前，我也不是那么。喜欢来基金会，呵呵就是呃，虽然说这是曾经生活的场域，就是小时候六岁到四五岁到九岁之前，就是每天爸爸上班的地方，会变成妈妈上班的地方。但始终对于在踏进这个地方，反而是越长大会觉得越难。但后来也觉得，哎、欸，好像也一直不面对，好像也不是个办法。对，所以。也是到最近才练习如何再再踏进来，然后甚至是练习如何跟大家分享这个家庭的故事。对，那我觉得如何让如何让人有兴趣，其实最终的还是就是，不管是新闻或历史也好，其实都是跟人有关的事情。我们处理或我们要面对都是。跟人的生活有关的，然后他其实是很个人的。虽然他讲的是议体的东西，但是还是回归到每个人的身上。那每个人都会有父母，然后也会有祖父母。那像就像我会好奇父母以前是怎么生活一样，我想大家应该也会好奇。父母以前是什么样子？因为父母的样子，他会某种程度还是不可避免的影响我们自己。为什么我会成为现在的我？其实某种程度也是不可避免有父母或祖父母的影响。那不论那个影响是什么，我觉得呃，大家应该都可以坐下来好好的聊一聊。嗯
1: ，因因为我在做这个家庭故事的企划的发想的时候，我有我当然有去网络上面找。看了很多祖梅你们的家庭的照片，有全家福啦，有围炉的等等的照片，我会想到我自己的家。其实我有跟我爸妈聊，就说：“哎，我我我过几天要去拜访郑南榕的女儿郑祖梅，这样子。”哦，我爸是一个传统很严肃的爸爸，不太跟我讲话。但是他听完我说这句话之后，他就跟我讲了半个小时。哦，我们以前怎样怎样怎样怎样，那个时候怎样怎样怎样，我妈也是在边哦旁边，我就突然想说，哇塞，怎么话变这么多？因为我以前不会不会想要去听他讲这些，嗯、对。但是有了一个契机之后，就可能就是像像你说的，不知道哎，就是某某一个层，某一个过了一个人生的阶段还是怎么样，我会开始想要去了解爸妈以前发生过什么事情。哦，原来那个时候你们真的是像报纸新闻讲的这样，是。走在路边，然后有人塞给你一份那种海报什么的，拿回去看就覺得，就哦，这个是原来是世界发生这些事情，嗯，他是不能公开讲的，嗯、对啊，说我会对会会有一个想要怎么讲？如果有一个时光机打开，我想要去那里看看，只能透过爸爸妈妈的嘴巴，嗯、对，那那今天有机会可以透过呃你的你的故事，我也可以去窥见一点点那个时候的台湾。
2: 嗯，我嗯，我觉得我的其实我的那个窥见那个时候的台湾，也是是透过阅读，或者是问家里的长辈，或是问爸爸那时候的朋友，或者是兄弟，用我所知道的能够去问，然后去去尝试理解说他那时候为什么想要这样做，因为我觉得我大学时期我。我其实不太能够，嗯，抓得住说为什么他要这么的激烈做这件事。但是我看这十年台湾的发展，然后我看到有越来越多年轻人来参观纪念馆，因为以往，嗯，爸爸过世那时候来来的人可能都是他的同辈，就是他的同年龄的人，或者是比较年长的人，然后。当然，就是妈妈之所以从政有一个蛮大的理由，就是怕大家会忘记郑南榕。嗯，然后他会觉得，就是在他的死亡可能没有意义。嗯、但随着时间过去，我觉得对我们家族来说，就是也很感谢，就是发现说，哎、欸，嗯，原来到二三十年后，台湾还是有人有记得郑南榕，甚至是。更年轻的人知道他，然后而且那个知道是，嗯，他们觉得这是有意义的一件事。嗯、我觉得这对我们来说也是一个，嗯，很大的、很大的安慰，然后也是很感谢的地方。所以就像是今天这场访谈一样，就是我不知道说这个访谈出去，他会被谁听到，会有什么样的影响。可是如果能够在这个时间点留下。这样的记录也很好。那因为我相信大家应该都是希望台湾未来往更好的方向往前进
3: 。有一个有趣的想象是，我感觉就你爸过世之后，你的妈妈啦，或者是旁边的叔叔阿姨，或者是长辈们，都没有在你耳朵旁边，好像希望期待你要。做什么，认识什么，背负什么样的责任？感觉上好像是你是自由的，然后你妈也不跟你多谈，嗯，然后让你自由选择，嗯，然后是这样吗？我想要知道一下那个，嗯但
2: 嗯，我我觉得的确以妈妈的立场来说，她是就是给我全然的自由，她不会。他不会希望我做什么，但反而是我，可能是我自己自己有一度觉得，嗯，那个不自由，就是因为我是某某人的女儿这件事情，然后也有可能是因为时间太近了，就是呃，那个情感上面还是很强烈，所以在大学实习，的确是一谈可能就会。落泪啊，或者是什么？但我觉得时间久了，距离比较远了，然后还有就是，也是慢慢在练习怎么跟亲人的离去，或者是怎么面对说，哦、呃，郑大荣是我爸爸，然后但是我的爸爸变成很公众这件事情相处，就是我一方面很高兴能够。用这样的方式跟大家谈论他，因为感觉谈论他的时候，他某种程度就活在我们的心里。但一方面也会，呃，觉得有点，会有点，还是会有点难过啊。看，嗯，因为他就变得很工众。那，但我觉得他其实就是一个练习的过程。嗯
0: 嗯
3: 你你你说你有一度是背对他，比、就、如、是、说你。嗯我不知道是多大了，中学、高中或大学？哎、啊，那你为什么要去学法律系啊？你以前小时候第一志愿是什么、啊
2: 、我呃，念法律就是妈妈说这样比较好找到工作，呵呵没有？<笑>对，就是
3: 嗯
2: ，就觉得可能它是一个实用的工具这样。但我大学嗯，开始是念社会学系，嗯
3: ，对，哇、哦，所以你们家。的人都很流行，读一读就转系就对了哈。嗯
2: ，<笑>我就是双双休，我后来就两个都有休。因为你爸
3: 也是转，<但>你妈也是转，对不对
2: ？嗯，以前他们那个年代，嗯，比较流行转系。那、嗯
3: 、其实能力好才转得了、啊
2: ，才转得过去。但爸爸以前其实是工程科学，嗯、成大工程科学，然后之后才转，呃，隔年。就是重考，然后再转到复大，从、呃、复大哲学再转到台大哲学
3: 。对啊，那很厉害。就是你觉得你爸是怎么样个性的人啊？你后来从小时候的感觉，应该是我现在问你八岁你的记忆，你可能也会融入你现在的感受啦。嗯、就是你觉得你爸是什么样的人啊？嗯、个性啊，或是就是处女座。洁癖吧<笑>、啊，没
2: 有，呃，应该是说，嗯，读很多书，然后我自己现在的想象嘛，然后也是从最近几年整理他看他的日记啊，或笔记本，就是呃，读很多书，然后要做一件事情，其实他会准备很多，包含，呃，我们最近也才知道说，其实。他大学也有看很多商馆的书，所以他其实开杂志社、创办杂志社是有经过思考跟设计。然后，当然他在从事杂志社这个行业之前，他有做很多创业，然后但那些创业，嗯，都没有成功，有卖过很多奇怪的东西，像什么睫毛生长液啊、呵呵太阳能热水器，或是做文具、书卡等等。我觉得，因为从妈妈口中听到的爸爸都是蛮梦幻美好的，呵呵就是感觉妈妈讲到爸爸就是，就眼睛里会有星星这样子。对，就是呃，他记得的也都是
3: 蛮美好的样子。
2: 嗯
3: ，那你小时候记，因为你至少跟你爸相处了九年嘛。嗯，你你跟你爸最浪漫的一个记忆是什么、啊？
2: 其实我也都是记得好的部分呢，就是因为嗯
3: ，哦、买买花给你嘛，买花给你嘛、嗯、还是什么，<笑>我乱讲了
2: ，是就是刚刚说的，比如说到芝麻百货，嗯,嗯，爸爸带小朋友去逛街，然后去买《汉森小百科》，订了一套书回家，然后可能爸爸就说，哎，以后你有什么问题，你就是可以从书里面找。就像是他在信里面写说，你可以学习怎么查字典，对，对。不过现在想来，就是说叫小孩自己看书的意思。<笑><笑>对，但嗯，以前因为妈妈是职业妇女，上班族，就上班的时间比较固定。那爸爸因为自己开杂志社，算比较自由，上班时间比较自由，所以我印象中蛮多都是爸爸带去接送。接送不管是幼稚园的上下课，然后或者是早上可能假期起来，我们就会到巷子口的咖啡厅去吃吃早午餐，呃，吃早餐。然后那时候吃早餐是吃西餐的那种，就是然后爸爸会点一个黑咖啡，然后我们可能一个荷包蛋或，或是或者
3: 吐司等等的这种这样的印象。对，你爸会告诉你。他的家族故事嘛，告诉你阿公或你怎么叫你阿公啊？爷爷还是阿公啊？你怎么叫你的？小时候
2: 是叫爷爷啦。嗯嗯，<後>对，<來>那對他也
3: 会讲你的，因为他有三个弟弟，所以你有三个叔叔。嗯，嗯他会讲他们的故事给你听吗
2: ？印象中好像不太会。嗯，也嗯，因为其实爸爸不是个话多的人。嗯，他。嗯，不是。据说啦，据他的朋友说，他不是个容易聊天的人，就是他不会聊没有意义的聊天。他如果跟你讲一件事情，就是可能他关心的一件事，他会讲很多。可是他不太会，就是像一般人这样子的聊天。对
3: ，他不会问你学校学到什么啊？你知道哪些朋
0: 友啊？
2: 我目前就是记忆里是比较没有，但应该应该照理来说应该也会有，因为从信里面看来，他也是会关心说，哎、欸，小孩今年考几分这种事情，比如说，哎、欸，你最近考得不错啊，那送你什么什么，对，嗯。如果问我，我印象最深，反正就是沿着中山国中那个人行道，就是那个以前是红砖岛，然后。爸爸牵着小孩的手在红砖道上面散步，然后沿着那个榕树这样子，这是我比较
1: 印象比较深的
2: 。可能就是因为我们每天回家的路，嗯嗯
1: ，可能就是一些生活的片段，其实会不知道就留在脑海里嗯。嗯，可能也不一定是一些特殊的事件。嗯，嗯
2: 比较嗯比较不会是有一个。议题或是一个题目，但是我有印象是，比如说不知道什么小学课本还是会有讲到三七五减租还是什么，但是国小低年级课本为什么会有那一个，<笑>我有点忘记了。然后只是爸爸就会说：“哎、欸，那这个你可能要多看看资料，或者是呃多看看书，就是或者是书里讲的不一定是对的，你要你要自
1: 己判断。”哎、欸，对，就是我想问你，你会觉得你爸爸跟其他人的爸爸不一样吗？我以前不觉得、欸，我觉得
2: 我们家就是其实、嗯、就
1: 跟大家的家一样、啊，是一个平凡的普通的家庭。对
2: 啊，就是爸爸妈妈，然后妈妈上班，那妈妈比较凶，<笑><笑>然后没有，妈妈是黑脸，<笑>然后爸爸是白脸，嗯、然后比较就是就是负责疼小孩这样子。那所以买玩具还是什么，就是都是爸爸买，比如说玩偶啊、嗯、什么。那种就是蛮疼女儿的爸爸。嗯，嗯
3: 你你妈有说一些采访里面有说你爸是那种心好男人
2: 。嗯，所以他
3: 也会煮饭。煮饭是
2: 他想煮有时间，他可
3: 能会煮一下
2: 。对，但是如果说，嗯，应该是说我小时候印象就是妈妈不太会煮饭。然后爸爸比较会煮，比较好吃，<笑>但是有没有很常煮，我也没有这个印象，因为可能后来爸爸办杂志或办运动很忙
3: 。嗯
2: ，对啊，那蛮多我们也是就是外面吃，比如说米粉汤啊，吃个面摊这样子
3: 就解决了。然后说你爸在娶你妈，你妈就说他不煮饭，然后你爸就会说，嗯，我娶了老婆不是拿来煮饭的。然后他可以发展他自己的事业啊，嗯、就是
2: 兴趣。嗯嗯，我我也是听妈妈这样说。然后嗯，如果按照妈妈的说法，就是觉得他是一个非常有自信的人。嗯、就是他觉得他是很有自信的男性，然后他也鼓励女性去追求他自己的事业。所以妈妈说他那个。女性主义的启蒙其实是爸爸，好像介绍大家他读《邓肯传》嗯
3: ，还是嗯嗯，我有看到这一段，嗯嗯,嗯，然后你爸可能还培养了你妈各式各样的眼界跟品味，带她去吃什么吃什么吃什么喝什么什么。嗯
2: ，因为他们、嗯嗯、呃，就爸爸的家庭就是不是很富有，可是会比较呃有给小孩零用钱。然后可能还是相较于比较稍微都市一点，宜兰嗯，罗、呃、东宜兰可能没有到那么大都市，但是还是有一些都市的活动吧。就
3: 你爸后来還去念建中啊，嗯、所以他高中其实就在台北混了、嗯。对啊，所以他就很洋派，就是喝黑咖
2: 啡，<笑>然后对，喝黑咖啡，嗯，然后而且喜欢就是穿的很，就是穿西装穿很帅这样子。
3: 嗯，要穿有背心的。你小时候，因为你妈都敢上班，所以你要去学校也都是你爸帮你穿你的衣服啊，或是是是吗？你有印象吗？这个、啊、好像是梳头发、啊
2: ，梳头发可能没有什么印象，但是接送是有，就是就是看到爸爸来接会很很高兴。嗯，那小时候其实会比较嗯。比较怕妈妈，因为妈妈是黑脸。嗯、对，那爸爸可能是呃，有什么有的时候甚至是有什么采访，如果他觉得可以带着小孩，其实不一定是采访，就是去呃跟什么人见面，他有的时候会带带着小孩去这样子
1: 。嗯，我觉得刚你有讲到一点，我觉得想再跟你请教，就是你说爸爸有现在其实他变成一个公众的人。我们每一个人心里都有一个正郑南榕的形象
2: ，对于这
1: 个议题有了解的，嗯、那他同时也是你挚爱的父亲。嗯，那你有时候会说正南榕，有时候会说我爸爸，对，那这这真的是需要练习，对不对？我觉得好难哦、喔。嗯，练习、嗯、的过程会不会其实有点痛苦？
2: 应应该是说，其实他都是，比如说有一个什么事情发生，然后我可能去练习，嗯、就是怎么面对。就是我我尝试着把他从我爸爸跟战荣分开，也是，就是在他过世差不多二十周年左右，就可能你们有些有听过这个分享，嗯嗯、就是，呃，我就去一个在公馆的我的演唱会，然后可是那个演唱会其实可能他是是纪念。郑南榕的一个一个演唱会，然后因为我那时候没有预期到他是一个这样的活动，我只是去那边找妈妈要，要想说要搭他的顺风车，<笑>对，然后然后后来发现是那个场合，那但因为那个场合有很多二十几岁的人在那边呃听音乐，然后纪念郑南榕。那对我那对我那那时候二十几岁的我来说是一个蛮大的冲击，就是哦原来，嗯原来这么多年轻人用他们的方式去去纪念这个人或去认识这个人，那那我自己呢？我怎么我怎么去看待郑南容这个人？就我作为台湾人，我我怎么去看这个人？我就是从那个时候开始练习，的确就是有的时候他是郑南容。然后有的时候他是我爸爸，那包含到现在，就是或是现在这样的采访，也是我,我可能一方面对我好像就是他就是他就是同时存在、嗯嗯、时对。那也的确就是我也会希望大家记得说，郑南榕也是一个人，就是跟大家一样生活，曾经生活在台湾的人。然后因为我。当我们记得他是一个人的时候，我们不会把他觉得他是很遥远的，或者说他所追求的事情是，就是是跟大家没有关系的。其实不是，是他当时候做那个想法也是，可能也不过就是想要他的下一世代，就是活在更好的环境，或活在更自由的环境。这也是我这几年或过去一年看他的日记里面。就是他有写到的，就是呃，在他一九八三年还八四年的日记上，他就写说他不希望他的下一代生活在戒严的环境里面。对啊，我觉得就是在整理的过程中，某种程度他就是回答我,我以前二十几岁还不理解的部分，就是哦，为什么他要这么的激烈？做这件事
3: 情，对，嗯，对，然后他就是去把、嗯、台湾新宪法草案，<對>嗯，然后刊登在自己的一个杂志上。嗯、那我们现在就无法想象嘛，就做这么认真的事情，或是只是去把一些文字重新编出来，然后就违法。嗯
2: ，嗯，但因为其实那时候一九，嗯，那是一九八八年。差不多年底的时候刊登，然后可是那个时候其实还有未修正之前的刑法一百条，那也是我后来就是阅读才知道，就是刑法一百条没有修正之前，它其实还是虽然台湾那时候解严，但是因为还有刑法一百条，还有惩治叛乱条例，还有就是其他的法规，所以其实那个思想犯的部分，或者是政治主张的部分，它还是是有哦。有可能是被处以二条一唯一死刑，就是我们的确现在比较难想象说，哎、欸，我只是刊登一个宪法的草案，为什么它就变成叛乱罪？嗯，对，哦、呃，就
3: 是一个国家有叛乱罪这件事情，可能也是一个年轻人没办法想象，什么叫叛乱啊
2: ？但因为我我们现在<對 S 1> 我们现在也还是有叛乱罪啊，嗯、就是的确。还是是有这样的规定，但是已经没有到思想的部分，嗯、就是说，嗯、对那个什么叫做着手实行，什么叫做实施，就是它并不是，哦、呃，它只是在文字上面的倡议好了。嗯、我觉得以现在的眼光看来，它就是在倡议一个选项，但因为以前台湾独立不是一个选项，以前以前光是讲到这四个字，可能就会有危险。嗯然后，可是现在就是他可以是一个选项，或者他、嗯、我我觉得他就是创造一个空间给未来的世代。但至于未来的世代要怎么选择，那也就是未来世代的人的事情。嗯、<哼>就我觉得，以郑大来说，他就是整理了他可以做的部分。对，嗯
1: ，其实他就是在做我们。很多总编辑会做的事情啊，帮大家走的比较前面，嗯、看的比较前面，提供选项。像你刚刚讲的，嗯、那那可能就是时代背景不同，政府的的一些，我们说威权嘛之类的，嗯、在那个时候，这些行为就是不容许的。
2: 嗯，就是我觉得是在那时候的党国体制之下。嗯他就是不不允许有这样的自由，跟不允许有这样的选项。然后，嗯，也因为，嗯，因为那个压制是非常深的。然后，也有可能是我们的父母那个年代，嗯、或祖父母那年，他们都经历过那个压制。所以，我觉得我们其实世代的差异会理解会差异很大，嗯、是因为很多人所收到的资讯，可能还是是那个时期所被。所被灌输的资讯，对、啊，所以还是有蛮多人不认识正男人，或者是只知道一半的他，然后不知道他为什么要这样争取做这些事情。对他可能还是是一个还是需要社会沟通的过程。嗯、对我，我觉得我是年纪比较大以后，然后再去尝试着去想象或理解他。但我觉得，因为毕竟我不是他，所以或或者是他的，就是还是没有办法完全的，就是体会到他经历。嗯、但是我想，一定是很强烈的感情，一定是很强烈的动力，让他去做去做这件事。然后他应该是觉得他的作为是对于他周围的人是。是有帮助的，是有意义的，所以他才会去做。他因为在这边自求七十一天，其实是蛮漫漫长的一个过程，因为不知道哪一天会到来，然后持续的在这边。但是因为我现在回想到，其实那七十一天里面，他好像也就是对待小孩也还是蛮平常的状态啦。嗯、我比较不会有印象说他情绪特别的。激动还是什么？目前我回想到是没有，就是他对待女儿的态度，就是还是一如以往那样子。对，那后来才发现说，哦，那可能是一个很难做到的事情，或是他一定也有他的情绪，只是他没有没有在女儿面前表露出来。对，那我因为看到现在，比如说年轻人的。嗯、呃，对于郑南榕的记忆也好，或是对于郑南榕这个人的理解也好，我也会觉得说，哦，那也许他的作为是，的确他的作为是有意义的。然后，我觉得我作为生活在后世代的人来说，我觉得我也就是享受到那个空间啊。我觉得我也，我也希望说。我们这个时代的人，就是是活在一个更自由的空间，然后我们更能去实践这个部分，所以某种程度才会在想说，哦，那也许把我知道的家庭故事再跟大家分享，嗯、那也许是有意义的。就是自己想象中，就是我们在这样谈论他的过程中，嗯、在这样谈论郑南榕这个人跟那个时代的过程中，我们其实某种程度就是。也是在实践他对于自由的想象
1: ，在谈论的过程中会,會有很多收获、欸。我自己觉得不一定是现在我，我我会带着这个感觉回去，然、嗯啊、甚至跟我的家人、跟我的孩子分享。对、嗯、他们现在社会课本里面都当然都有二八等等，但但我去翻没有，还没有这一段故事。对，嗯,嗯，希望未来可以有更多的。关于台湾的重要的历史事件，可以在小学生的课本就,、嗯、就,就可以有看得到。嗯、对
2: 、嗯，因为我,我其实也是跟大家说，就是你不一定赞同郑南榕的政治的主张，可是也会希望说大家借由了解这个人，去开始了解过去的台湾。嗯、然后当然不只是郑南榕，还有其他台湾的历史，或者是其他台湾重要的
1: 人物。嗯、前天我在看那个，就是当然是郑南榕先生的新闻报道。台湾演义啊，然后、嗯、呵呵我我儿子就跑过来跟我说：“妈妈，你在看什么啊？这南龙他是好人还是坏人？”<笑>小朋友都很直接。嗯、我就说、嗯：“我觉得他是一个勇敢的人。嗯”对，那我我不认识他，但是我我看我觉得他是一个勇敢的人。嗯、那也也就是因为这样的一个契机啊，我们家小朋友对对社会对这些他开始有一些兴趣，他会去去查去、嗯、去想说到底是怎样，为什么为什么要做这些事情？对、嗯、我觉得。反正都是一个种子一个种子，慢慢的种下来。嗯，对啊，我自己是觉得蛮蛮有收获的谢谢、啊嗯。谢谢，谢谢。嗯
2: ，就我觉得，呃，对我来说，言论自由就是这个空间嘛。那不论这个空间是主张或是对话的，但前提是你要实践它才有意义。然后，即使说<咳>我们现在主张可能我们会不一样，或我们的意见会不一样，可是透过。讨论的过程，然后对话的过程，那我们才能够去尝试理解。对，刚刚讲到的言，不管是言论自由，或者是追求独立的部分，对，其实其实记忆中都是爸爸并没有特别对我讲过这些话，就是他也没有留什么东西或留话或留书信给我，其实其实都没有。对他就是。他就是跟我好好的生活，只、嗯、是我所记忆中的他就是一个，就是一个父亲，就是一个爸爸。嗯,嗯，那其实我后来觉得，其实这样就够了。嗯嗯，但的确就是在大学以前，我们家要坐下来好好谈论、嗯、爸爸的部分比较难，就是我们可能在外面，哦、呃，比如说四月七号会有公。就是跟大家一起纪念郑南榕的部分，嗯、但是，呃，有一度又谈说，嗯，爸爸为什么做这些事，或怎么，我觉得是比较难谈的，嗯、就是可能跟每个家庭一样，就是、嗯、你谈到离去的亲人的时候，的时候是比较比较难，嗯、就时间比较近的话，嗯，嗯
1: 对啊。就,就像我们拍，比如说拍纪录片，我们最难的还是把镜头对着自己的家人，那个是最难，嗯、比你拍什么战争、抗争都还难。嗯，要把镜头要访问自己的妈妈，我想到就怕。<笑><笑>我不知道，可能是类似的感觉吧。嗯、哦、
2: 嗯，我后来也觉得自己更年长以后，觉得就是妈妈是蛮辛苦的，就是呃、哦，因为大家。除了他从政以外，就大家看他也还会是郑南榕的太太，嗯、然后他也的确延续，嗯，爸爸的部分，就是像以前的采访，可能都是他还要一边采访，然后其实我后来也觉得这是一个蛮辛苦的部分，就是对那个时候他要。比如说一九八九之后，这边变成叶准安的办公室，然后他要一边适应从政的生活，然后带着小孩，然后接受访问也好，还是什么，就是那个生活是。我我那时候说什么大学比较难谈，是因为我觉得生活里很多都是，都都是充满了这样，就是很近，对，很近。嗯
3: 。因因为你那时候才小三，我说你爸过世的时候，嗯、小三还小四啊。
2: 小学三年级
3: ，对嘛？那你四岁以后，呃，四年级以后，你妈就去当立委了，而且一连当了四届。嗯，嗯那那时候都是谁在照顾你啊？谁煮饭给你吃？谁帮你签联络簿啊
2: ？还是妈妈会签呢、啊？就是，嗯、但是呃，吃饭就到处、就是啊、都有大人、邻居啊、同学的妈妈、邻居家里，然后也有亲戚
3: ，都有。嗯，辛苦你了。嗯，不
2: ，嗯、不会啦，不会。而
3: <且><笑>我很难想象这边是叶聚兰的服务处的时候，嗯，那间房间还继续保留着。嗯
2: ，他以前是有一个木头的平台可以走上去，因为那个，嗯，爸爸的骨灰放在那边也放了快十年，
0: 嗯、就是
2: 妈妈舍不得，嗯、然后。我们也我好像也是放学回来，有的时候也会去那边跟他 say hi 这样子。嗯，对，就是以前会泡个黑咖啡啊，嗯、或者是有什么东西给他一起吃这样子，嗯、跟他一起吃。嗯，哦、呃，就是后来自己大学以后念了女性主义以后，嗯、才会认识到说，哦，妈妈真的，嗯。嗯很辛苦，就是我们对于女性会比较多，尤其是关于母亲的一个想象
0: 。那我后来发
2: 现，这些其实是对他来说其实不公平。但因为我后来发现，其实嗯，每个家庭都会有每个家庭的状况。然后我,我觉得就是一个适应单亲家庭的生活而已。嗯、我我觉得这点倒是还好，就是因为我,我后来去看，比如说。白色恐怖之前五六零年代白色恐怖的家庭或二二八时期的时候的家庭就是他们那个更那是一个更严格的环境，就是因为妈妈可能如果是在那个年代，可能她就是也不会有不可能有从政的嗯的可能，嗯、然后甚至经济生活上会有困难。嗯、那我觉得我们家其实在这个部分，在一九八九之后的台湾九零年代的台湾其实就是这是更好的环境，嗯、对啊。然后也因为妈妈其实选举。都慎选，对他其实也会有不一样。但我的确是长大就才知道说，哦，原来妈妈在小学的时候，呃，每一年换导师的时候，她都会特别去跟老师打招呼。<笑>就其实原
1: 来妈妈有做一些事这样子
2: ，<笑>他会跟老师说，可能、okay,
1: 跟老师打我可能没办法来接送你了、哦、
2: 没有，她是说请老师在谈到有人去坐牢的时候，哦、不要说都是坏人去坐牢。嗯嗯，他会解释一下我们家庭的状况，嗯嗯嗯嗯嗯、但那个是我大概大学以后才知道的。对，那的确就是我们家以前谈到，呃，跟妈妈谈到爸爸的时候會，会就会有很多泪水，这样子、嗯嗯嗯、呵呵也会比较那个稍微情绪比较强
1: 。
0: 嗯嗯是好
1: ，谢谢竹梅
0: ，<會>谢谢你。嗯嗨， Hi, 大家，不知道你们听完竹梅分享的故事之后，心里有什么样的感觉或感受？其实我觉得每一次的分享都是非常有意义的，因为我们只能透过说故事的方式，让这些事情和记忆不断的被记得。像我就蛮难想象，刚刚竹梅提到校园中是会有警察的，我们目前可能还站在台湾转型正义的起点，但身边其实有很多。见证过 228， 或者是白色恐怖的人们已经开始凋零了。我觉得要跟自己的家人谈论这些事情，其实是非常困难的。但我觉得有时候透过闲聊，还是会发生一些有趣的事情。像是我妹，她最近就传了一张赖的照片给我，然后她说：“姐姐，你知道吗？我们家竟然有一个经历过823炮战时候的钢盆呢。”然后我就想说。什么意思？我们家为什么会有这样子的东西？因为我们从小都知道爷爷曾经打过八二三炮战，但是每次只要问到这一类的事情，他通常是不太愿意去说太多。后来我们就渐渐的也不太去问，但不知道为什么这一次跟他闲聊的时候，他突然开始讲起那时候的事情。所以我觉得我们都不要放弃任何一个可以沟通的机会。说不定哪一次闲聊的时候，就会无意间发现你家族的故事，或者是你家族的秘密。那这集说不完的故事就先到这边结束了，那我们下次见。